Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Doy gracias a Dios por los que están conectados. Así que esta noche vamos a estar hablando fortaleza en medio del cansancio. Y vayamos a segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Y quisiera ¿verdad? hablar de esto porque tenemos que entender que los hombres y las mujeres de Dios también se cansan. Hay mucho cansancio en la vida del cristiano. Que es bueno hablar de esto. El, el, el versículo dice, el 21, 15 de segunda de Samuel. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó, se cansó. Marque eso en su Biblia, porque es muy importante que entendamos que los hombres, por más ungidos que estén, por más reinado que haya y por más victorias que hayan obtenido, el hombre y la mujer de Dios se cansa, se cansa. David había derrotado tantos gigantes, eran cinco gigantes. David derrotó a uno de ellos, que fue a Goliat. Y luego Jesús hizo lo mismo con el enemigo en aquel lugar que le llamaban la calavera y le llamaban el Golgota. Golgota viene de Goliat. Golgota. Cuando Jesús derrota a Satanás en el Golgota, era una figura completamente de algo que había sucedido antes cuando David derrotó Aquel gigante Golia. Eso es importante. Recuerde como les había dicho que Hebreos capítulo 10 dice que la ley es una sombra de las cosas venideras. Eso es necesario que todo lo que aparezca en el Nuevo Testamento o los Evangelios haya sido filtrado, procesado por el Antiguo Testamento. Obligado. Todo lo que está pasando hoy en día, todo lo que está pasando está de Génesis a Deuteronomio. Todo. Completamente. Lo que está pasando hoy también quizás lo vemos como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, Tesalonicense, que Pablo tocó punto de rapto y todo eso, y lo que iba a pasar, pero también se ve en Génesis, entre la pelea de Jacob y Esaú. Tiene que ver proféticamente, completamente, no tan solamente de una primogenitura, no tan solamente que uno se fue a correr, eso tiene que ver también proféticamente con la venida del Maestro y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero son otros 20. Jacob y Esaú. So, todo lo que vemos hoy en día está reflejado en las escrituras, pero ya estaba en la Torah. El judío usted le habla de Nuevo Testamento y no te lo va a recibir jamás y nunca. Jamás. No es que ellos no creen en el Mesías. Ellos creen en el Mesías más que nosotros. Ellos lo que no creen es que ya vino. Completamente el mundo entero en el Medio Oriente cree en el Mesías. Lo que pasa es que muchos no lo creen de la manera que a nosotros se nos ha sido revelado. Pero para unos es el verdadero Mesías, como los judíos, pasa que no ha venido, pero para otros pues es un simple profeta, pero de que, de que ellos creen, creen, pero no de la manera que a nosotros nos ha sido revelado. Pero lo bueno es que en el Nuevo Testamento, ahora con la sangre, el velo fue rasgado y podemos ver a cara, esto lo habla Pablo, a cara descubierta las cosas que estaban escondidas en el Antiguo Pacto. Y podemos ver completamente. Cuando Jonás iba dentro del gran pez, recuerda que iba a predicar para allá y se fue para otro lado y usted sabe la historia. Pues Jesús lo dice ahora con revelación en los evangelios. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días para luego resucitar. ¿Ves? Ahí está ahora la revelación de algo que estuvo escondido. Isaías profetizando, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga, en el momento no se veía, pero luego en la crucifixión y la resurrección vimos entonces ahora a cara descubierta, tenemos un privilegio, el privilegio es que podemos ver las cosas a cara descubierta porque hay derramamiento de sangre hay remisión de pecado y hay Espíritu Santo, pero uno, uno de los primeros que tuvo que vencer, David fue a él mismo. Hasta que él no se venció, Dios no podía hacer lo que quería hacer. Vemos el momento que David se dispone a enfrentar a un Goliat. Esto lo habla primera de Samuel, capítulo 17. Y yo sé que este tema es elemental, Biblia 101, 
pero como estamos tan enfocados en el bombardeo, se nos olvida nuestro fundamento. Se nos ha olvidado el que me diga que no es un mentiroso. Pero nuestra vida espiritual como que me, como que bajando. Y esto hay que, esto hay que darle. Tenemos que despertar. Así que cuando David dispone a enfrentar a Goliat, primero él pregunta qué recompensa hay a lo que su hermano responde cuestionando la intención del corazón de David. Como que dice, ¿qué haces aquí? Presentado. Estoy parafraseando la historia. ¿Qué haces aquí? Uno de los primeros gigantes es uno mismo. Y otro de los gigantes es las voces que nos rodean. Si él no aprende a callar aquella voz de su hermano, él no puede llegar a Goliat. Así que cuando vamos a lo que Dios ha prometido, tenemos que cerrar puertas y no dejar que esa segunda voz sea obstáculo para continuar. El problema es que la segunda voz muchas veces no viene del vecino, viene de gente que te rodea. Esa voz que no te deja y por qué tú haces esto y por qué aquello y te desaniman. Eso no viene del vecino, eso no viene del impío. Muchas veces viene de personas que le sirven a Dios, familiares o personas que son close, que son cerradas a ti. So, por eso es necesario cerrar puertas. Y como yo cierro puertas, fabricando muros a mi alrededor, muros espirituales. Quizás esto parece como esa, no sé, como exagerado, uno dice, pero ¿de qué habla este muro? Yo no sé nada de esto, ni de, ni de albañil, yo no sé nada de eso de bloque. No estoy hablando de esos muros. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vivimos rodeados de paredes que nosotros mismos vamos construyendo. Tú no las ves, pero muchas veces nosotros mismos las vamos construyendo. No sé, bueno, ahora mismo en la guerra, usted ha visto que... Esta gente para protegerse, unos han levantado muros, han puesto otras cosas, otros han explotado puentes para que no continúe el avance, pero son estrategias para poder quitarle ritmo al enemigo. Entonces fabricar un muro espiritual, esto le quita, le quita avance al enemigo, algo que nos mantenga a salvo. Y en lo físico lo vamos a ver en diferentes lugares, usted va a ver el muro siempre, muro, paredes, rodeados de cemento, algo que nos mantenga a salvo en medio de un ataque. Ladrillo sobre ladrillo, como pasó en el tiempo de Nehemiah. Y muchas veces, sin darnos cuenta, vamos levantando esa gran pared para proteger lo que consideramos nuestros puntos débiles. Una pared que sin ser de bloques y cemento, igual nos esconde. Invisible, pero nos esconde. Toda ciudad de la antigüedad, escuche bien, vamos por un lado, yo sé por dónde voy. Toda ciudad de la antigüedad también contaba con un gran muro para resguardarla. Entonces, no sé si recuerda del muro de Jericó. Así que toda ciudad de la antigüedad también contaba con un gran muro para guardarla. En distintas naciones hoy en día del mundo podemos observar también restos de aquellas magníficas construcciones, paredes y puertas que alguna vez fueron sinónimos de seguridad. Pero hoy son solo escombros porque no lograron el objetivo y cayeron en deshonra. Los chinos hicieron su gran muralla para que nadie entrara y quedaron atrapados por siglos. El muro de Berlín, podemos seguir hablando de muros aquí. Hay muchos muros en el mundo. Hasta el morro, ¿verdad? El morro fue parte de estratégico aquí en Puerto Rico. Pero sin embargo tenemos que entender que la seguridad no está en las paredes, sino en los cimientos. La seguridad no está en las paredes, sino en los cimientos, en la profundidad, en las raíces. Me contaba en estos días un amigo evangelista que me lo encontré. Me dijo, chacho, estaba picando, recortando una mata de plátano porque quería poner una piscina en el área, una piscina de esas pequeñas, pero quería poner esa área en mi casa y tuve que quitar la mata de plátano. Chacho, y con un mocho la tomé, pam, pam, las hojas y fui cortándola y ay, que esto está fácil. Cuando fui a sacar el tronco, las raíces, me dijo, ay, fue la cosa. No quería salir, no quería salir porque estaba bien, las raíces estaban agarradas, yo no sé de dónde, y estuve ahí horas y horas, Oliván. Y eso me dio una enseñanza, que no es lo de arriba, sino lo de abajo. No son las paredes, sino es el fundamento. Mire lo que dice Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, miren. Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad 
el que crea jamás será sacudido. Es otra versión. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es una profecía, hablando de Cristo, la piedra angular. Aleluya. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario el fundamento para que pueda estar en pie aún el día del cansancio. Porque el cansancio le va a llegar a uno de los que está aquí conectado. Si no es que está cansado ya. Hay mucha gente cansada, yo lo sé. Estamos cansados de casi lo mismo. Que uno dice, ok, voy para el culto, ok, que va, ok, same thing, ok. Y vamos para el culto otra vez, ok, ok, yeah. Pero no vemos como que lo que uno quiere ver. No es que no me congrego, no es que estoy pecando, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cómo es posible que uno, haciendo la voluntad de Dios, esté cansado. Y pasa, pasa, y Dios lo permite. En cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia se cansaron, se detuvieron, tuvieron que meditar en los caminos, meditar bien en los caminos, hacia dónde va, hacia dónde nos dirigimos, qué vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra próxima meta? ¿Cuál es nuestra próxima asignación? Jesús mismo dice que el cansado del camino se detuvo en el pozo de Jacob. Esto lo habla Juan en el pozo de Jacob y comenzó a hablar con una mujer, la que la llamamos la samaritana. Jesús estaba cansado, tenía hambre y tenía sed. Ahí vemos la humanidad completa de vuestro Dios encarnado en Jesucristo. Cansado, con sed y con hambre. Discípulo, vayan y busquen pan. Yo estoy cansado, me voy a sentar. Mujer samaritana, dame de beber. So aquí vimos las tres cosas. Hambre, sed y cansancio. Si vuestro maestro lo experimentó, ¿qué más nosotros? Cansado del camino. No estaba cansado de las pruebas, del camino. Quizás el camino y lo que pasó en el camino no fueron muchas cosas, pero dice del camino. So, este camino muchas veces drena. Este camino cansa. Este camino muchas veces no es que desanima, sino que vamos quizás a, a experimentar el desánimo, porque este camino no desanima jamás y nunca. Este camino fortalece, este camino nos ayuda, este camino nos hace levantar alas como las águilas, este camino nos hace correr y no te vas a fatigar, caminarás y no te cansarás. Todas esas promesas que habla Isaías, este camino Dios ha dicho que nos va a dar fuerza como las del búfalo. Este, cami este camino dice que vamos a edificar sobre la roca, este camino, hay tantas promesas en este camino, pero a pesar de que tenemos todas estas estas promesas, el cansancio, vamos a experimentarlo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en medio del cansancio? Nos quedamos cansados. El, el, el peligro del cansancio es que hay gente que decide abandonar todo y volver atrás. Hay otros que deciden meditar y dicen, espérate, hay que continuar. Y yo creo que es un tiempo de volver otra vez a retomar y, y, y continuar. Pero para eso tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden. Como a David, David estaba rodeado de personas que le dijeron, tú estás cansado, pues tú no vas a pelear más, tú no vas a salir más a la batalla, porque estaban enfrentando otro gigante. Vamos a ver qué gigante era el que estamos y seguimos con el fundamento. Vamos a segunda de Samuel 21. Vamos a ver qué gigante era el que estaba enfrentando o iba a enfrentar. El gigante se llamaba Isbi Benot. Se cree que es, es el gigante de la oportunidad oportunidades que mira el enemigo, oportunidades que mira ese gigante que se ha levantado y si no tenemos muros y si no hay fundamento y si no hay paredes espirituales, esos gigantes terminan derribando nuestra vida y son tantas paredes, no, ahora no estoy hablando de las espirituales, sino de esas paredes que nosotros mismos vamos, vamos, vamos formando y nos vamos, nos vamos escondiendo, pero sin embargo, la, la seguridad nunca radicó en encerrarse, sino en abrirse y entregarse. Escuche bien, la seguridad nunca será encerrándote, sino abriéndote y entregándote. Hay gente durante esta pandemia que se han encerrado en el yo sé, no quieren salir, están en sus cuartos están en sus casas, no quieren enfrentar nada, están encerrándose supuestamente para estar seguros, pero nunca la, la, la seguridad ha sido nosotros estando encerrados sino en abrirnos y entregarnos completamente ahí está la seguridad 
Como dijo ahorita, la seguridad no está en las paredes, sino en los cimientos. Y esto nos lo, de, nos lo dice Isaías 28, 16. David quería pelear, pero David estaba cansado. Dijo, como le hice a Goliat, voy a hacerle a este. No, no, no. Pero como se había rodeado de personas que le ayudaban en los momentos difíciles, es por eso que usted tiene que estar conectado con personas. Yo sé que usted quiere ser el llanero solitario, muchas veces queremos ser los llaneros solitarios y no y no estar ligado a nadie y no quiero saber de nadie por el momento, eh, el que solo la hace, solo la paga, mejor solo, que mal acompañado, pero todo eso va completamente en contra, en contra de la Biblia, no es, no es bueno que el hombre esté solo, la Biblia dice, cuando habla de eso, no está hablando solamente de matrimonio, está hablando que necesitamos compañías, personas que nos ayuden, que nos acompañen en este camino, en esta travesía, no es bueno, no es bueno, porque en un momento dado nos vamos a cansar, Jesús dice que se cansó con aquella cruz, y había un Simón de Sirene, esto lo hablamos, el de aquel Simón de Sirene le ayudó, necesitamos conectarnos con personas que, que tanen vuestro corazón, personas que sean saludables, relaciones saludables para poder continuar como David que se conectó a, a, a Jonatán, necesitamos los Jonatanes de este tiempo pero no sé con quién usted se está conectando pero es necesario que nos conectemos primeramente con Dios pero también busquemos aquí sobre la faz de la tierra con quién poder hablar, con quién poder desahogarme a quién compartir las cosas, David tenía su gente, eran valientes y eran personas que eran expertos en la guerra y ahí había un Abisaí, Abisaí significa, si no lo sabía, Dios existe, había un Abisaí que le dijo, tú no vas a pelear tú no vas para la guerra porque tú estás muy cansado nosotros nos vamos a hacer cargo, a cargo de estos de estos gigantes nosotros vamos a meter mano en esta guerra mientras tú descansas David necesitaba descansar así que hay un momento dado el cual nosotros tenemos que descansar 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 en las promesas de Dios tómate dos o tres días yo me tomé en estos días como tres o cuatro días descansando tranquilo tanto ajetreo que tengo que ir a buscar aquello que tengo que llegar allí que tengo que predicar a allá, que tengo que hacer esto, que tengo que orar, que tengo que escudriñar, que tengo que preparar un mensaje, y muchas veces no, estamos como que muy muy cargado con las cosas de Dios y esto lo hablaba hoy con una persona y, y es, es muy cierto tenemos tanta cosa que no sabemos qué hacer con tanta cosa usted sabe toda la información que usted tiene en esa cabeza qué estamos haciendo con la información tenemos mucha información mucha información pero poca relación ponlo por ahí mucha información pero poca relación la iglesia de hoy en día me incluyo nos hemos nos hemos educado un poco más en la lectura que en la relación con Dios. Nos hemos, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, ha sido más importante. No, no, nos hemos, eh, la palabra, interesado más en, en qué mensaje llevar y cómo llevarlo y qué es lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Cómo expresarme a cómo hablar con el Señor y tener intimidad. Y creo que por encima de cualquier cosa tiene que ir la intimidad con el Señor. Tiene que, eso es muy importante, muy importante, muy importante. Todas las otras cosas son importantes. ¿Dónde voy a pasar la gran tribulación? Si me tengo que dejar cortar la cabeza, los ojos, la lengua, los dedos. Yo no sé que si me quedo, pues hay una segunda oportunidad. Que yo, no, 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 en, la primer, en la primera que ahora estamos tranquilos, no quiere, eh, va a dejarte tú sacar un dedo para que, ay, déjate de eso, que si los mártires, ah, esos son, yo, yo, eso, ahí yo no, esa yo no me la como. Yo, yo digo que el que no se vaya en la primera, yo creo que en la segunda va a ser bien difícil, va a ser bien difícil, pero sea en la primera, en la segunda, antes, en el medio, después, si vamos a pasar tribulación o no tribulación, ¿quién es este? ¿Quién es? Lo importante es que cuando suene la trompeta, mi relación esté tan y tan conectada con Dios que nosotros vamos a ir, aleluya, en ese momento, en ese evento maravilloso que no es, no es la venida de Cristo, es el rapto, la venida de Cristo viene después, cuando él pone el pie sobre el monte de los olivos, son dos, dos sucesos completamente diferentes, a estar preparado en ese momento me tengo que educar, 
Seguro que sí. Vamos a estudiar eso y le vamos a dar duro a Rusia y vamos a ver si cabe con los códigos. Vamos a saber quién es Putin y con el nombre de Putin vamos a sumar y a restar y vamos a numerología. Y este yo creo que es el anticristo. Todo eso es lindo. Pero qué tal mi relación con Dios? Qué tal si estoy levantando esos muros? Aleluya para cuando llegue el cansancio. Qué tal con la gente que yo me estoy conectando en estos últimos días? Es necesario, es necesario que te conecte a personas que te acerquen un poco más a la presencia de Dios. Empieza a sacar a esa gente que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de la oración, que no quiere saber del ayuno, que no, 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 no. Esa gente te quiero, te amo, te aconsejo, te predico, te doy una palabra de aliento, te testeo, te llamo. Pero, 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 tengo que continuar con lo que Dios tiene para con mi vida. Pero es necesario que levantemos muros, 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 muros. Porque este gigante no viene. Mira, cuando usted lee este gigante, en segunda de Samuel 21, capítulo 21, versículo 16, dice que era uno de los descendientes de los, de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva. No, no puede, una espada nueva, no puede ser posible que, que el enemigo ande con cosas nuevas y yo con bendiciones viejas y con promesas viejas y con experiencia, ¿no? Una vez Dios me tocó y yo caí para estar arriba, una vez Dios me dio una palabra y chacho, chacho, si tú supieras, chacho, Dios me usaba. No, 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 no. Algo nuevo, ya Dios me usó, yo fui allá, yo fui acá, una agenda llena, gloria a Dios, pero hay experiencias nuevas, si el enemigo anda con una espada nueva, yo también tengo que andar con nueva fuerza, yo no puedo andar con este cansancio, con este desánimo, con este de que pues aquí estoy, Señor, no, hoy el Señor nos dice, nos tenemos que levantar en su nombre, levántate, resplandece, ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, esa segunda voz no te puede detener esa, esa, ese desánimo no te puede detener sacúdete el polvo, volvemos otra vez de madrugada a hablar con el Señor, volvemos otra vez a las 3 de la mañana, a hablar con papá, vuelve otra vez a abrir la Biblia, vamos a leer un buen libro me voy a educar, me voy a educar eh, 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 yo escuchaba yo escuchaba una entrevista, una entrevista de Residente Calle 13 en estos días y, y es imposible que este hombre esté diciendo que al día escribe cuatro horas escribiendo al día y está leyendo, es imposible que una persona que no le sirva a Dios escudriñe más que un hijo de Dios cuatro horas escribiendo al día y nosotros muchas veces para abrir esto nos cuesta, no hay responsabilidad, no hay compromiso, necesito compromiso, necesito saber a quién verdaderamente yo le estoy sirviendo, quién es mi padre, quién es mi salvador, quién es mi Mesías, quién es el Espíritu Santo, yo necesito saber, yo necesito escudriñar estas escrituras, pero eso no está en encerrarse, sino en abrirse y entregarse completamente. Ese tipo me motivó a mí. Cuatro horas yo escribo, le decía a Pavón, a Jorge Pavón, el molusco. Cuatro horas escribiendo, pero tú eres loco. Y eso me, eso, eso me retó a mí a ser mejor en Dios. Yo escucho a esta gente y, y veo muchas veces las entrevistas, a ver qué yo puedo aprender. Yo aprendo de todo. Y el señor, y yo en el iPad tengo que coger otra vez. La, yo escribo, sí, en el iPad, pero tengo que coger la libreta otra vez y empezar a escribir texto y empezar en la pizarra y a pegar. Y yo ve mi pastor y nada me faltará. Y escudriñar y leer el libro. Lea un libro esta semana. Tómese un buen libro de historia, un libro de un hombre de la Biblia, de un, de un buen escritor que usted se puede educar. Lea. No viva de falacia que el pastor dijo que si una hoja no se mueve, sino la voluntad de Dios. Eso lo dice la Biblia. Lea. Escudriñe. Edúquese. Venga, venga, venga. Amén. Edúquese de esa vagancia. Hay que escudriñar la verdad porque muchos serán engañados. Hay que escudriñar. A mí no me gustaba leer. Pues yo no leía, no me gustaba leer, pero cuando viene el Evangelio, Señor, levanta el hambre por las escrituras, levanta el hambre por la palabra, levanta el hambre para leer el libro, levántame el hambre, necesito saber, necesito conocer, necesito conocimiento. Mi pueblo perece no por, por porque no va a la iglesia, mi pueblo perece no porque no ayuna, mi pueblo perece no porque no ora, 
Mi pueblo perece por falta de qué? Conocimiento. ¿No hay conocimiento? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Lázaro resucitó siete días después? Sí, que eso es una normalidad. ¿Y dónde la gente está viviendo? Salmo 62.6. Vine a retar a alguien. Yo quiero hablar de Gog y Magog y vamos para allá. Pero vine a retar a alguien que tiene que... tiene. No estoy hablando con cualquiera. Llevo dos años aquí hablando con personas. Año y medio, un año. Wake up. El olor a café no te da. Wake up. Smoke the coffee. Un dicho americano que se me quedó algo de Estados Unidos. ¡Levántate! ¡Lucha! Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Aquí yo tengo un grupo que se va a levantar en el nombre de Jesús y escucharán de tu voz y Dios te usará en este tiempo, en diferentes lugares, dándole con... En estos días yo tenía mucha comida y fui a Humacao directamente. Yo sé dónde están los adictos, yo sé dónde están. Y fui y di la vuelta... Mira, Soliva, ven acá, toma, boom, boom, boom. Ay, gracias, coman, Dios les bendiga, amén. Y seguí, haga algo, do something. No tiene que ser un micrófono. Y aquí estoy, es una palabra, pero no, no, de ese, de eso. La iglesia se tiene que reflejar en donde hay necesidad. Hay mucha necesidad en su trabajo. Dios te va a usar en este tiempo, pero tiene, pero tiene que sacudirte, levantar los muros. Tiene que haber cimiento, tiene que haber conocimiento, tiene que soltar el medio. El miedo, perdón, a alguien le voy a poner la mano encima. Por alguien voy a orar hoy, a alguien va a ser bendecido, a alguien ni le voy a predicar porque no. No sé predicar, no sé cantar, me salen cuatro gallos cuando canto, pero lo voy a abrazar y a ver si el Cristo está contigo, estoy orando por ti. Usted va a ver la diferencia en esa persona, usted va a ver la diferencia en su persona, porque cuando uno hace eso, uno es muchas veces hasta más bendecido que la misma persona que está recibiendo lo que nosotros mismos le estamos dando. Alguien, 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 no tan solamente me voy a conectar los lunes, vamos a escuchar esto otra vez una hora y media ahí hablando a ver qué va a hablar. No, esta palabra la voy a hacer mía, esta palabra me voy a levantar, voy a ayudar a alguien por algo. Dios me ha permitido por tanto tiempo, con no es para escribir solamente, eh, eh, escribir y escribir y tener más información. No, obtenga información, pero esa información tiene que convertirla en revelación revelación, revelación y creo que alguien, escuche bien escuche bien, atiéndame, creo que alguien que está conectado hoy recibe fortaleza estás cansado, estás cansada, nos hemos cansado yo también he estado cansado cuántas veces, como que ok here we go again pero no, nos vamos a sacudir hay gente esperando por nosotros tienes que entenderlo meterte, meterte eso de, de entre eja y eja, tienes que meterlo en la cabeza de que hay gente esperando por ti, hay gente esperando por ti, hay gente esperando, ayer predicaba en Fajardo y mientras estaba predicando, después que terminé, oré por ciertas personas que llamé, Dios ministró, cuando voy a entregar, Dios me dice, la última, la última, la última, sí, la última, estaba allá, viene, pasa por aquí la última, estaba allá en la última fila y viene pasando, ella estaba esperando este momento, cuando le pongo las manos encima, cae de rodillas, de momento de rodillas, cae patas arriba, y la hubieres ayudándome, estaba endemoniada, se levantaba, estaba esperando ese momento, el momento que llegara alguien y le pusiera la mano y ser liberada, y el cuello, yo miré en uno y el cuello le viraba y todo, yo hace tiempo no veía algo así por la pandemia, por con el distanciamiento, y quedó libre, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le dieron un abrazo, la pude verdad bendecir, y con la persona que andaba, estaba contenta, cuando vi en el carro grande, Gracias, Señor, porque no tan solamente fui a predicar a un lugar para que me dieran una ofrenda. No, no, yo fui con un propósito para ser usado por ti, porque alguien necesitaba escuchar tu palabra y alguien necesitaba ser libre. Tú sabes que tú cargas la liberación de alguien. Yo no sé si usted está al tanto de eso. Yo no sé si usted entiende que usted carga la liberación de alguien. Usted carga, aleluya, la fortaleza de alguien. Usted carga el levantamiento de alguien. Pedro y Juan le cargaban, eh, cargaban la sanidad de un cojo por 40 años. Míranos fijamente y tomándolo por la mano derecha. A ti te digo, levántate y 
se levantó en el nombre de Jesús de Nazaret. Si ellos son otros, lo dejan ahí, le dan dos o tres monedas y siguen, pero no. Se tuvieron que detener en el camino. No entraron al templo. Ellos se detuvieron. Hay que hacer un detente. Tenemos que detenernos. ¿A dónde voy, Señor? ¿Hacia dónde va todo esto, Señor? ¿Hacia dónde me diriges, Padre amado? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Ah, ahora entiendo. No me voy a quejar más. Es que tú estás fortaleciendo ciertas áreas en mi vida porque me vas a usar en esta área X o Y área me vas a usar, pero para usarme primero tengo que ser procesado pero con el cansancio que tenemos, entiende hermano, sí pues para conectarme los lunes ay me conecto, me conecto no me, ay es que te ay, ay, trabajé ocho horas ay ya tenemos que dejar ese lelolay, hay un lelolay en la iglesia yo voy a la iglesia y yo ay, a su nombre, Gloria ok, ¿quién vive? Cristo pero, pero ¿qué lo le a, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Quién es vuestro Dios? Parece un velorio en el cementerio, como si yo voy a un lugar a celebrar a Cristo, yo voy a celebrar que hasta el día de hoy Dios me tiene con salud en medio de una... Estamos viviendo tiempos proféticos y a usted, a usted todavía no se le ha caído ni un pelo. Una pandemia y mira dónde está usted. Hay guerra y mira dónde está usted. Hay hambre y mira dónde estamos todavía. Todavía tenemos, aleluya, la seguridad que el que me llamó es tan poderoso para guardarme hasta el fin del mundo. Es una promesa que nos ha hecho Dios y Dios a través de esta palabra hoy, todo cansancio se va en el nombre de Jesús. Somos fortalecidos y continuaremos con esto que Dios nos ha llamado para este tiempo. Amén. 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 Aleluya. Dejamos todas las fuerzas para el trabajo. Ah, ahí somos unos, unos lambeojos. 8, 10 horas, 12. Uh, están lambeojos casi orilla. Pero para Dios. Ah, mañana. Pero no, yo tengo aquí un grupo que había ser eficiente en mi trabajo, pero con Dios también voy a ser eficiente. No es que dejes de hacer lo que te, tú amas hacer en tu trabajo, no, sé eficiente. Y lleva comida, y lleva comida a la mesa, que los otros días lo hablamos, que el que no lleva comida a la mesa viene siendo peor que un pecador no, no, no caigamos en eso estoy diciendo que si soy eficiente a mi jefe a mi compañía, a, a, a donde esté voy a ser eficiente también en lo de Dios ¿Cómo es? levanta muro, deja de estar contando todos tus planes a la gente, no cuentes tanto plan que vas a hacer, cuando vas a la guerra no le dices a tu enemigo lo que vas a hacer cállatelo, hay cosas que hay que callarlas no contárselas a nadie y hay cosas que hay que contarlas, sí, pero tienes que saber a qué encontrárselas pero tú decides con qué protegerte si con paredes o con cimiento Tú decides con qué protegerte, con paredes o con cimiento. No te encierres, hoy quiero que te liberes de los encierros, porque ellos no pueden protegerte. Quiero que te afirmes, que tu vida se afirme en la roca sólida, para que puedas vivir y disfrutar lo que Dios está haciendo, porque nuestro fundamento está en Dios. Y si tu fundamento está en Dios, ninguna tormenta podrá derribarte. Esto lo vemos en Josué, que sus últimos 40 años vivió bajo la sombra de Moisés. Siguió sus órdenes al pie de la letra. Desde que salen de Egipto, aquella noche de muerte y dolor, cuando los miles de primogénitos perecían por aquello que pasó con el faraón, que no dejaba salir al pueblo. Usted sabe la historia. Desde aquella noche caminó al lado de Moisés. Vio el mar abrirse. Sus pies pisaron el lecho seco del mar. Y oyó a sus espaldas los gritos desesperados de los egipcios que morían ahogados. No se lo contaron a Josué. Josué lo vivió. Hay cosas en el Evangelio que las vivimos porque alguien nos contó. Pero hay otras que las hemos experimentado. Josué fue testigo de los eventos en el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó con su rostro que nadie lo podía mirar. Tuvo el privilegio de tocar las tablas de piedra de la ley. Donde Dios mismo había escrito con sus dedos. Y junto a Calé fueron los únicos que dijeron crucemos aunque haya gigantes, porque Dios está con nosotros. Pero la mayoría, 10 espías y la mayoría ganó y Dios se enojó, que no iban a poder entrar a la tierra de la libertad con la mente de la esclavitud. Escuche bien, no podían entrar a la tierra de la libertad con la mente de la esclavitud. Escriba eso. No podemos llegar más allá si acá me encuentro esclavo. No podemos ir por más si me encuentro cansado. Pero ¿para dónde voy por más? Voy por más, que lo escucho, en la, yo lo leo en las redes, y voy por más y ahí no te has conquistado tú todavía y quieres conquistarme. Gente sin identidad. Josué había experimentado todo esto, pero sin embargo ahora se estaba dando con una gran ciudad. Jericó con sus altos muros. 
No se trataba de conocer la voluntad de Dios. Josué la conocía. Tú sabes que hay gente todavía preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Veinte años en el Evangelio, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Okay? Es más, hay gente cristiana que se muere o murieron y nunca supieron cuál era la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces tengo un Dios que me llama y me deja en una tómbola dando vuelta a la suerte, a ver, allá tú a ver cómo te las ingenias. ¿Okay? O dejo mi destino a un profeta y por eso estamos detrás de los profetas, donde quiera que van, vamos corriendo para que me ponga la mano a ver qué otra profecía me dice, añadirle más profecía a las que tengo encima. So, esto no se trataba de conocer la voluntad de Dios, Josué la conocía. No se trataba de saber si Dios quería o no que el pueblo avanzara. Ellos tenían que avanzar. Sabía que Dios sí quería que su pueblo cruzara el río y conquistara la tierra de Canaán. Y, y, y quizá usted dice, bueno, estás hablando de o hablas de David o habla de Josué. Lo que pasa es que David enfrentó un gigante y Josué detrás del muro había un gigante. Así que estoy hablando de los dos. Dios quería que su pueblo cruzara el río y conquistara la tierra de Canaán. Escriba esto. Hay veces que la voluntad de Dios es tan clara. Escriba esto. Hay veces que la voluntad de Dios es tan clara que volver a preguntar por ella es solo una excusa para no cumplirla. Te lo voy a repetir. Hay veces que la voluntad de Dios es tan clara que volver a preguntar por ella es solo una excusa para no cumplirla. Ya Dios le dijo, ya Dios te dijo, pero seguimos preguntando lo mismo. Y no me malinterprete, somos guiados por Dios y queremos saber cuál es la voluntad perfecta de vuestro Padre. Pero hay veces que estamos tan claros con la voluntad del Padre, pero volvemos a preguntar lo mismo, porque es una excusa, porque no quiero entrar en ese compromiso. Eso es lo que estoy diciendo. Y la mayoría de los cristianos siempre están preguntando siempre cuál es tu voluntad, Padre, qué tú quieres que yo haga. ¿Cómo que, que tú quieres? Ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero queremos más confirmación. No sé para qué. Seguro que sé para qué. Para tener una justificación para no querer hacer nada. Es como yo preguntarle en este tiempo, señor, ¿y para qué tú me llamaste? ¿Cómo es que para qué yo te llame, canto el loco? Tú ya vas sirviendo. Tú es como un hijo tuyo de 25 años, te, te diga, papi, para que yo soy bueno. ¿Cómo es? ¿En serio? Se supone que cuando ya el muchacho tiene 10, 11, 12 años, ya va tomando rumbo hacia lo que quiere ser. Yo quería ser policía y salir pillo. <risa> quería ser un guardia penal y terminé yo preso. Yo estoy... <risa> Sí, porque todos queríamos ser lo mismo, enfermera, ¿quién es el enfermero ahora con el COVID? ¿Qué quiere? Bombero, enfermero, policía, abogado, juez, eso es el clásico. Pero ya uno tiene una idea, cuando tiene 11, 12 años, ya uno sabe para dónde va. Por más uno a los 30 preguntando, ¿para qué yo soy bueno? O preguntándole al, al abuelo, abuelo, ¿para qué yo soy bueno? No, ya se supone que tú tengas en tu mente una carrera, ya en tu mente, de antemano. Es como tú salir por la mañana, le, vas para el trabajo, metes la llave y a mitad que me dice, ¿dónde yo voy? No, de, desde que tú sales de tu casa, ya tú tienes un destino hacia dónde va. No, no somos locos. O tú eres el que metes la llave y sales y cuando dice, ah, voy para aquí. No, ya usted tiene una meta, voy para el mall, voy para el trabajo, voy para aquí, voy para allá, voy a visitar. Ya cuando usted sale de su casa, cuando está metiendo la llave, ya usted, usted tiene un plano hacia dónde va. Así mismo es lo de Dios. Eso sería, eso sería el que usted sale y no sabe dónde va, mete el camino y dónde yo voy. Usted tiene que ya tener ya un plano en el evangelio. Yo no sé por qué estoy hablando esto, en serio, porque en verdad... Pero es necesario que lo que lo hablemos, porque hay gente aquí preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ay, si tal persona me dijera, yo tú sabes cuál es la voluntad de Dios, es buena, es perfecta, hágalo, láncese, lánzate, ve allá. No, cuando me den una posición en la iglesia, olvídate de la posición de la iglesia, te vas a morir esperando por los líderes. Usted tiene mucho potencial para estar esperando por alguien. Es que nadie me regala nada, nadie me da una... Usted ve una placa, que yo tengo una placa, a mí me ha regalado en mi ministerio, una placa en North Carolina, una placa, una y dos después, dos, dos placas. Están metidas allá en un garaje allá. ¿De qué estoy esperando que... Vamos, aquí una medalla, una... Ay, déjate de eso. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo estoy haciendo lo que fui llamado a hacer. Eso es todo. Y aquí hay gente conectada. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dame subir este micrófono, aleluya. Pero aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Con... Yo no tengo aquí eh, neófito. Yo no tengo aquí, yo tengo gente, gente, gente inteligente. 
Aquí lo que yo tengo son líderes, aquí el que no es maestro, aquí estaba en la calle y para usted estar en la usted estar en la calle, usted tiene que ser un maestro, eh, eh, sobrevivir en la calle, usted, bueno, va, íbamos al, al psiquiatra y terminamos nosotros dándole charlas al psiquiatra. Aquí yo lo que tengo son gente que, que gente profesional, que tienen que, que explotar eso ya, explotar ese, eso que tienen de parte del Señor, pero es que estoy tan cansado, hermano, soy un cansancillo de trabajar y tú no sabes lo que es esto, yo llego. Ay, esa cama está tan buena. Pero saca, duerme. No estoy hablando de eso. Descansa, come, trabaja. Pero ese momento con el Señor. Necesito, necesito ser como José. Rama fructífera José. Rama fructífera junto a una fuente. Él no podía ser fructífero si no se estaba conectando con la fuente que es Cristo. Tienes que estar conectado, conectate, Dios mío, Dios mío, ¿Cómo me, lo, cómo me lo digo, porque yo me estoy hablando yo mismo, cómo me lo digo, conéctate, Michel, conéctate, deja tanta excusa y conéctate, 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 hay gente esperando por ti, gente esperando por ti, gente, Josué sabía la voluntad de Dios, conocía la voluntad de Dios, sabía que tenían que avanzar, pero hay veces que la voluntad de Dios es tan clara que volver a preguntar por ella es solo una excusa para no cumplirla. Eso tiene que memorizárselo. Muchas veces la pregunta, ¿qué hago, Señor? Es una excusa para no hacer nada. ¿Sabe la gente que está sin hacer nada, sentado sin hacer nada y... Amén, gloria a Dios, sí, pero ¿qué tú vas a hacer? Yo algunas veces yo me les meto por dentro, Señor, pero Dios mío, tanta gente que está esperando por él y él ahí esperando el domingo para que Dios le dé otra palabra más, otra palabra y tanta información, eso cansa a la gente, porque como tú te cargas de información y no ejerces y no pones en práctica lo que estás recibiendo, eso te drena porque se queda todo ahí, es necesario. David decía, mi copa está rebosando. Si el aceite que tienes no rebosa, te ahogas. Tienes que compartirlo con alguien. Mi copa está rebosando. En un altar, olvídate de los altares. En el lugar, en el lugar que Dios te está lleva, llevando, la plataforma. De una, yo no sé cómo lo vas a hacer, no, no sé pero allá tienes que esas ideas, la, dile a Dios que te dé idea. Yo sé cuál es tu voluntad. Ok, sí. ¿Cómo lo hago? Cambiar la pregunta. No cuál es tu voluntad, sino ahora cómo lo hago. Hay amenes por ahí. Hay una pregunta. Alguien que diga algo que, que no sé, que lo veo tan callado. Creo que ya está. Dios te bendiga, Michel. Dios te bendiga. Dite algo, José Juan. Sí, sí, amén, amén. Por la gracia del Señor me llamo José Juan de Sud Dávila y esa información que Misael, el maestro, está trayendo en el día de hoy ha sido bastante edificante a mi vida. Le doy gracias al Señor por estos estudios. De verdad, yo soy una de las personas que, que Michel está hablando ahí. Me he sentido con tan, 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 tanta información en mi mente que no he sabido cómo trabajar con ella. Y, y esta información que hoy estoy aquí estudiando y escuchando porque he puesto los oídos sensibles para poder escuchar la misma, me ha trabajado en mi corazón primero y me ha dado fuerzas nuevas amén y es una palabra es una promesa que Dios tiene en vuestras vidas ¿me entiendes? de ir y predicar el evangelio y gracias al Señor por esa palabra esa promesa y como también poner personas a vuestro lado para levantar las manos gracias a cada uno de ustedes de verdad que, que han sido de inspiración y, y de fuerza a cada uno ¿me entiendes? para seguir hacia adelante en este camino que no es difícil pero es, es un camino tan 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 hermoso y tan bonito que uno quisiera ni, ni dañarlo de verdad gracias a cada uno de ustedes Michel amén Dios te bendiga brother para que estamos aquí amén papá amén gracias por esas palabras ve lo que le digo alguien más alguien que quiera compartir Básicamente lo, lo que estamos hablando es que estamos engordando espiritualmente, pero no lo exteriorizamos. Correcto. En el sentido de que pues, básicamente se dice, vayamos a los evangelios. Si tú introduces a alguien nuevo al cristianismo, lo primero que tienes que hacer no meterlo a Génesis, pues se va a perder. Mételo a los evangelios, que vea cómo vivió Jesús. Y nosotros debemos aprender de Jesús todo, cómo él se comportaba, las cosas que él hacía, y de esa manera, pues nosotros podemos exteriorizar todo lo que aprendemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, imitando a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y, y no me malinterpreten, ah. yo sé que aquí hay gente que está materializa, materializando, mi, mi, y hay gente Michel. que está... 
Sí, déjamelo un momentito. Mira, este Richie, es bien claro eso, ¿me entiendes? Pero es un ejemplo. Yo yo soy una persona, y gracias al Señor, que me levantó de lo más vi despreciado y me gusta servir, me gusta ir a una palabra, me gusta bendecir a los hermanos, sea el ambulante, sea cualquier tipo de necesidad. Hoy en día, iglesia, como dice Misael, hoy en día la iglesia desanima también a uno, no, uno les invita y hay un montón de compromisos entre ellos mismos que no se atreven ni a ir a las calles. Entonces, esas cosas, digo, wow, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Martes, servicio, oración, estudio, jueves, músico, adoración, domingo, y estamos tan llenos que estamos metidos en, en, ahí, mano. Yo decía, pero ven acá, bro, sí. ¿qué es esta necesidad de estas personas, mano? Que tú le pasas por el lado y un Dios te bendiga, pero nada más no un Dios te bendiga, mano. Esa gente necesita un abrazo. Eh, eh, eso me acuerda, Francisco, la conversación que teníamos, ¿te acuerdas? Lo mismo. Sí, domingo eh, ahí eh, todo el mundo, domingo, domingo todo el mundo llorando y patada arriba, pero lunes nadie quiere hacer nada. Pero entonces, quiero verdad, quiero hacer un, un, un paréntesis en el sentido de que cuando digo que estamos engordando, como yo también, Ricky, sabes, yo sé que hay aquí de los que tengo conectado hay gente que está haciendo, hay gente que está haciendo lo que tiene que hacer. No me malinterprete. Es solamente que Dios nos está amonestando una vez más a todos, esto va conmigo, esto va conmigo, no voy a creer que esto es para allá nada más, esto va para todos, amonestando, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti, aviva el don que fue impuesto a través de la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, esa es la gente que está esperando por uno, por cada uno de nosotros, por cada uno, y, y escuchaba un testimonio de alguien que predicó en, hace muchos años atrás, y se ganó a Billy Graham, lo que no sabía era que Billy Graham se iba a ganar millones de personas para Cristo. Entonces no sabemos a quién le estamos ministrando, no sabemos el potencial que hay. No tiene que ser solamente una campaña, no, usted no tiene, o sea, lo que te estoy hablando, no, no tienes que ser un ah, que evangelista y una palabra, no, no. Si eres amén, si Dios te llamó a profeta, amén, si Dios te llamó a un diferente ministerio, gloria a Dios. Pero si tú no te consideras uno de esos cinco ministerios, sino como solamente un servidor, o te consideras un, un intercesor, porque hay muchas hay muchas áreas, son muchos los miembros del cuerpo, todo habla Pablo, el ojo no puede decir no necesito la boca, y la boca no puede decir no necesito la, el oído, todos necesitamos, y el oído necesita la mano, sabes todos somos parte del cuerpo, por saberse ubicar en qué área del cuerpo soy eficiente para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, continúe avanzando. Así que cuando digo estas palabras y estoy hablando de cansancio, quizás hay dos o tres cansados, como yo también quizás lo estoy o lo estuve o en un momento dado lo estaré, porque quizás hoy estás a 100, pero no sabemos con un azote de la vida lo que pueda pasar mañana y pierdas toda la fuerza y de momento viene esta clase y dices, ah, ahora entiendo aquella clase. No sabemos, no sabemos, no sabemos cómo Dios nos ministra en un momento dado con lo que en el momento estamos hablando a veces uno predica, yo predico y yo no sabía ni que Dios me estaba ministrando a mí mismo. Y luego me acuerdo del mensaje en la semana, ah, lo que yo ministré no era ni para la iglesia, era completamente para mí. La iglesia lo recibió, pero era completamente para mí. Y soy fortalecido con esa palabra. Pero pero cuando digo esto es porque yo sé que aquí hay gente que están, que están conectados, que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero quizás hay alguien que está ahí como que tan cansado como David, tan cansado quizás como, como el mismo Josué que lo que hace quizás es mirando de lejos la promesa. Y lo peor que hay, lo peor que hay, mis amigos, es, es mirar de lejos, mirar de lejos lo que Dios tiene para nosotros y no poderlo saborear. Dios le dijo a, a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que ponga los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. <coughs> Nadie podrá hacerte frente mientras viva, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Josué 1, versículo 2 al 5. Esto es otra versión. No te dejaré ni te desampararé, dice la reina Valera 60. Esta dice, no, no te fallaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Pero no dice como lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo. Dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, porque con él lo hice de una manera, pero contigo lo voy a hacer de otra manera. Dios no trabaja con todo el mundo igual. 
Dios puede traerme a mí a salvación de una manera, pero a otro adicto de la calle lo trajo de otra manera. Dios quizá en este momento me esté usando de una manera, pero a ti te va a usar de otra manera. Es el mismo Dios, pero siempre usará diferentes métodos. Nunca será igual para bendecir a la gente y por usarte a ti. Así que le digo a Josué, hoy te toca a ti tomar las riendas, tomar este pueblo y llevarlo más allá. Así como aquella vez Dios le habló a Josué, hoy nos habla también a nosotros. Te habla a ti y nos dice, yo estaré contigo. Te lo voy a repetir, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Esto es, esto es importante que usted, lo, usted, lo, usted lo, lo sepa. Yo estoy contigo. Muchas veces creemos que Dios nos abandonó y que Dios ya no nos escucha y que Dios no está presente. Imposible. Dios está presente. El día que Dios nos abandone y no sea vuestra retaguardia, olvídese que el enemigo nos hace, nos hace pedazo porque vino a matar, robar y destruir. Él no ha podido hacer lo que quiere hacer porque usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero el día que no esté la presencia del Espíritu Santo, las cosas completamente cambian. Mira lo que le dice. Tienes que ir adelante y tomar esta tierra. Una tierra que esté esperando por ti y los israelitas. Que has esperado por tantos años. Pero recuerda, Josué, tú no estás solo. Hay cosas que nos esperan de parte del Señor. Pero Dios quiere que nos sacudamos de todo este cansancio y podamos conquistar esas áreas que los gigantes se han levantado para que nos, nosotros no entremos a lo que Dios quiere que nosotros entremos. Dios quiere usarnos más allá. Pero te lo pongo de ejemplo ayer mismo. Estoy así ministrando y siento algo, sentí algo, algo fuerte, créjame, algo fuerte en el altar y algo como de milagros, milagros creativos, milagros, yo algo, milagros, milagros, yo, milagros. En esa área yo no, yo no, lo mío es palabra de ciencia, palabra de revelación. En eso tú me, me das un texto y lo puedo desenvolver y me traigo a, y, y tengo para retener. Eres tú, Dios, pero en esa área, pero quiero llevarte a otras áreas, a otras áreas. Y yo, ok, hay gente enferma aquí, gente, y, y pasaron, y, 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 pam, y Dios haciendo, y yo, eh, entrando en, en otras esferas, entrando en, en otras áreas que nunca había experimentado. Dios quiere que nosotros entremos a otras áreas que nunca hemos experimentado. Josué había experimentado solamente desierto, y ahora estaba viendo la tierra de que fluía leche y miel de lejos, pero era el momento de cruzar en seco y llegar al lugar que Dios tenía predestinado de antemano para su vida él no lo pudo conquistar por culpa de una gente pero ya habían pasado ciertos años y era el momento de conquistar quizás usted no ha llegado por ciertas circunstancias por ciertos cansancios por ciertas pruebas porque me aparté porque me enfrié porque me eché un poquito para atrás pero hoy el Señor dice tienes que retomar tienes otra vez que empoderarte con la palabra llenarte de ánimo ser valiente levantarte sacudirte el polvo dejarte ese cansancio y ir por lo que Dios nos ha prometido, esta palabra Dios me la ha estado ministrando, yo quería hablar de otras cosas pero Dios me está ministrando con esta palabra, con, porque el muro muchas veces no nos deja llegar tan allá o, y usted tiene que decir o el muro, o el muro cae o, o, o sigues atrapado mirando de lejos la promesa, pero sin poseerla hay gente que está mirando la promesa de lejos, pero no quieren poseerla y, y, y como el muro está en el medio, pues es que otro lo tumbe no, el muro, el muro se cae o le paso por encima, pero la promesa no la puedo seguir mirando de lejos. Y cuando hablo de promesa, yo sé que la gran promesa que fluye leche y miel está hablando de Cristo. Y ya tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, no hay límites, no hay muro, no hay gigante, no hay adversidad, no hay tropiezo, no hay caída que nos pueda detener. Vamos para lo que Dios nos ha prometido. Ese gigante una de las dos cosas hace, o se va para el suelo, o Dios me lo entrega y nos lo vamos a comer como pan. Pero ese gigante tiene que soltar. Yo no sé cuál es el gigante. Hay gigantes de soledad, hay gigantes de oposición, hay gigantes de oportunidad como este gigante que se levantó en un momento dado a la vida de David. Era el gigante de oportunidad. Eran otros gigantes. Había un gigante que se robaba la comida. Había, había eran cinco gigantes y cada uno de estos gigantes tiene que ver con escasez, tiene que ver con hambre, tiene que ver con problemas, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con que tú no llegues a tu propósito. Cada, cada gigante tiene un significado. Yo los, los tenía, no recuerdo dónde los tengo, pero cada gigante tiene un significado. Pero sin embargo, trabajando con este gigante en el capítulo 21, versículo 16, llamado Isbi B. 
Penop, este es el gigante de la oportunidad, que, se, que, que, que toma oportunidades cuando estamos cansados, que viene con una espada nueva, que quiere hacernos la vida imposible, que nos dice que Dios ya no está con nosotros, oportunidades, por si, que si hay algo que el enemigo sabe hacer, es tomar las oportunidades cuando nosotros tenemos los brazos abajo estamos cansados y pareciera que estamos rodeados de un muro de una pared, pero en verdad lo que estamos encerrados en nuestra propia opinión pero el Señor quiere que no te encierre sino que te abras y completamente te entregues a Él, para que Él sea no el muro, Él sea el fundamento, Él sea el cimiento Él sea la roca inconmovible Él sea, aleluya, el protagonista de cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer para él. Así que escribe esto. O el muro cae o sigues atrapado mirando desde lejos la promesa, pero sin poder poseerla. O el muro cae o sigues atrapado mirando desde lejos la promesa, pero sin poder poseerla. Todos estaban esperando la decisión de Josué. Y Josué se incorporó después de escuchar claramente la palabra de Dios y ya no miró, escuche esto ya no miró las altas paredes de Jericó sus ojos estaban en la gente los que estaban esperando detrás de él, en silencio y decidió que ya no dejaría que las circunstancias lo limitaran, quitó los ojos del muro quita los ojos del muro quita los ojos de las paredes quita los ojos de los gigantes tiene, tenemos que quitar los ojos de la oposición, tenemos que quitar los ojos de lo que no me deja avanzar y comencemos a poner los ojos, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Parezco un motivador, ¿verdad? Pero no estoy motivando aquí a nadie, te estoy dando una palabra de parte del Señor. Tus ojos tienen que estar puestos completamente, no en las circunstancias, no en las paredes que levantan el muro, no en el muro, sino en la gente. Había gente desorientada, había gente que no sabía qué hacer, había gente esperando, esperando, eh, 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 veía hoy, veía hoy, veía hoy. Eh, como, como Ucrania en estos días explotó un, 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 un puente y ya no podían seguir avanzando por el momento esta gente de Rusia, pero tampoco podían avanzar los de Ucrania en sus carros, tenían que pasar ahora a pie y veía yo soldado, esa gente de Ucrania confía completamente, ancianitos sin poder caminar, había uno que lo levantó, un soldado, ellos confían completamente en esos soldados para seguir cruzando, los soldados tienen puesto los ojos, no en Rusia, no en Putin, no en el ejército, sí están pendientes, pero sus ojos están puestos en la gente de ellos, en la gente de Ucrania, tienes que poner los ojos, tenemos que poner los ojos en la necesidad que nos está rodeando, esto, es, esto lo vamos a seguir repitiendo, porque esto se nos tiene que meter entre cuero y carne, estamos viviendo como sin, sin que nada estuviera sucediendo, allá cada cual, pues, o se la buscó, no, 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 tenemos que volver otra vez a ese primer amor, a eso de que a qué Dios nos ha llamado para servir, para bendecir. No es para vivir en una burbuja, voy a estudiar los lunes con el hermano Sullivan, voy el miércoles al discipulado, el domingo voy y me siento, recibo la palabra, diezmo ofrendo, y, y, y mira que criticamos a los saduceos, y mira que criticamos a los fariseos, que ellos solamente lo hacían. Para... Si somos igualitos, somos un cuadro igualito, esta gente igualito, igualito, igualito. Pero todo eso se va a romper. No voy a mirar más el muro, voy a mirar la gente, la necesidad. Alguien que te mira, que esté esperando y tú le digas, tú sabes que vamos para adelante, Dios te bendiga. Lo que necesitas es, vamos para adelante, Cristo te ama, vamos para adelante, estamos orando. Más nada. ¿Tú crees que eso es difícil? ¿Tú crees que eso es difícil? No creo, pero nos hemos concentrado más. Hay que traer un exégesis, hay que traer esto, hay que traer lo otro, hay que hablar de aquello y tenemos hablar de lo otro y, pero, y, pero no nos concentramos en lo que verdaderamente es la esencia que es servir y bendecir a los que están necesitados, no sé si alguien dice amén, amén. todos ¡Aleluya! todos están esperando tu decisión solo por ahí todos están esperando tu decisión están todos esperando por Josué 
¿Y por qué la gente no me sigue? Porque tú no sabes por dónde va. Si yo no sé por dónde voy, ¿cómo me van a seguir? Porque la gente sigue, quién sabe hacia dónde va. Lo vamos a dejar hasta aquí, son las 10 y 2. Hasta aquí ha sido esta clase, seguimos la semana que viene. Hay una clase más para después estudiar bien lo de entrar un poquito más. Vamos a entrar en lo de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Pero quiero que usted sea sano. Dios habló de sanar la nación. ¿Cómo hacerlo? Dios está hablando ahora. ¿Cómo nosotros ser sanos? Y este cansancio que tenemos encima pueda ser sacudido. Que va y viene. Esto no es algo que se sacude y no vuelve. Esto vuelve. Usted tiene que tener, no paredes, no muro, pero tiene que tener fundamento sobre la roca. Y hablo estas palabras, ¿verdad? Porque tengo un compromiso primeramente con Dios y luego con ustedes. Porque ustedes son líderes y cargan un gran potencial. Pero es necesario que usted entienda que tiene un llamado de parte del Señor. No del hombre. Estamos esperando mucho por el hombre. Y el hombre no nos puede dar lo que Dios nos ha dado. Deja tu usar en este tiempo por Dios. Deja tu usar. La Biblia dice que agar, agar con Ismael. Agar. Dice que una voz del cielo. El llamado vino del cielo y dijo agar. Busca el muchacho y levántalo. No fue Abraham el que gritó. No fue Sara. No fue Isaac. Fue un ángel del cielo. Dice un ángel del cielo gritó y dijo agar. Agar. No sueltes el muchacho. Porque el llamado de Agar venía de arriba, no de abajo. Hay gente esperando el llamado de abajo, como tu llamado viene directamente de arriba. Y no estoy diciendo y nos encuentra a nuestros pastores y nos encuentra a los líderes. Si no me usa, pues yo me voy por otro lado. No, pero Dios te va a dar las estrategias, cómo ser usado en este tiempo, aunque no tengas un título dentro de la iglesia. Así que déjate usar. Tú eres un Josué, un Esther para este tiempo. Y si perezco, te perezca. Pero hoy nos sacudimos en el nombre de Jesús. Hasta aquí esta grabación, Dios les bendiga.